0: Hoy tengo un tema que quiero compartirle muy precioso, especial, como cada semana, al final siempre es Palabra de Dios, la Palabra de Dios es especial siempre. Y no vamos a escuchar otra cosa aquí que la Palabra del Señor. Hoy hablaremos, usted tiene sus hojitas, principios para una buena cosecha. Estaremos considerando la Palabra de Dios ahí en Oseas capítulo 12, capítulo 10, perdón, versículo 12 y 13. Y... Yo creo que usted recuerda, si vino la semana pasada, hablamos del fruto. Eh, hablamos de la vid verdadera, los pámpanos, aquellos que dan fruto, los que no dan fruto. Y hablamos del destino de aquellos pámpanos que, que no dan fruto, ¿verdad? dice la palabra, quemados. Bueno, primero cortados, se secan, son quemados. Los pámpanos que sí dan fruto, lo contrario, pues son pámpanos que bendicen, dan fruto mejor... En algún momento serán cortados, serán limpiados Pero la preciosa bendición es que llevan fruto abundante Y hablando en la vida cristiana como Pámpanos Esta asociación que hace Cristo Que damos fruto El Señor tiene recompensa hermano, hermana Para usted, para mí Que demos fruto Y el Señor nos creó a cada uno de nosotros Para que demos fruto Y que demos mucho fruto y hoy vamos a hablar de la cosecha. ¿Cómo es que la cosecha tiene una relación también tremenda esto? Y, y una relación especial en particular yo quiero que considere. En la vida, hermano hermana, todos sembramos en los diferentes aspectos de nuestra vida. Si hablamos en lo personal, sembramos, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida, hay un joven que se está preparando, estudiando, está sembrando en su educación. Y en determinado momento cosechará los beneficios de haber estudiado, de haber pasado noches en vela, escribiendo, preparando para un examen y al final pues tendrá su recompensa, habrá cosecha. La familia, los padres siembran en sus hijos tantas cosas, principios, eh, aprecios, detalles que en un futuro también cosecharán. Verán, digo, yo estoy seguro que cada padre aquí se goza al ver a sus hijos prosperar, al ver a sus hijos lograr sus metas. Y una de las también preciosas eh, bendiciones es que en un futuro, cuando usted pues llegue a una edad adulta, esos hijos también serán de bendición para usted. No es que para eso lo haga, ¿verdad? Necesariamente no es el objetivo, ¿verdad? Que para que ellos lo mantengan a uno, ¿no? Pero esos hijos en agradecimiento, dado que fue sembrada. Eh, esa gracia ese amor pues en agradecimiento esos jóvenes apoyarán a los padres y sustentarán a los padres en el trabajo en el ministerio en la iglesia hermano hermano en todos lugares usted y yo sembramos y a su tiempo va a llegar la cosecha hoy estaremos hablando de tres conceptos importantes en la siembra y en particular en nuestra vida cristiana que es hacer barbecho la siembra y la ciega vamos a analizar esos tres conceptos lo vienen eh, o vienen dichos en este pasaje que hoy vamos yo le invito a leamos oseas 10 versículo 12 al 13 la palabra del Señor dice así sembrad para vosotros justicia segad para vosotros en misericordia haced para vosotros barbecho porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Vamos orando y pidiendo al Señor nos ministre esta tarde y que sea su palabra, hablando a la necesidad particular de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Señor, sabemos, Señor, que de antemano tú sabías quién o quiénes estaríamos aquí en esta reunión hoy. quienes escucharán más tarde, Señor, las eh, grabaciones? Señor, tu palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Señor, te pedimos en esta hora que nos ministres, nos enseñes. Espíritu Santo, guía cada palabra, cada anunciado conforme a la necesidad a lo que hoy tu pueblo necesitamos Espíritu Santo toma el control atamos todo espíritu que quiera distorsionar, que quiera confundir, que quiera robar la atención de mi hermano, mi hermana porque este tiempo es para honra y gloria de tu nombre porque es tu palabra Señor la que hoy hablaremos sea tu nombre exaltado Señor todo dolor Toda aflicción del corazón la llevamos a ti, Jesucristo, y tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Todos yo creo que hemos escuchado estos principios, o los principios de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios en repetidas ocasiones nos dice que todo lo que el hombre sembra, sembrar, eso va a cosechar, ¿verdad?, en nuestra vida, nuestra familia, ministerio, iglesia, en nuestra misma sociedad. Usted vea, lo que hoy usted y yo tenemos en nuestra ciudad, en nuestra nación, son resultado de siembras que se hicieron hace muchos años. Hay muchas de las cosas que, o problemas que nuestra sociedad tiene y tienen un origen muy atrás, a veces no muy lejano, pero tienen un origen de cosas que se hicieron, decisiones que se tomaron en nuestra nación y hoy están repercutiendo buena o de mala manera. Pero qué importante, hermano, hermana, que como cristianos sepamos qué tenemos que sembrar, qué trabajo tenemos que hacer para tener una buena cosecha. Hoy vamos a ver no solo qué es la siembra, porque hay un proceso antes de sembrar. En muchas ocasiones, y a veces en la iglesia también sucede esto, queremos sembrar demasiado rápido y la tierra no está lista y qué sucede cuando sembramos así pues la, la palabra no no, no no es fructífera ahí no funciona aquello que se siembra usted recuerda la parábola del sembrador cuando esta semilla cayó entre espinos qué pasó se ahogó no funcionó porque requería un trabajo antes limpiar esa tierra de esos espinos de esos abrojos, de esas cosas que no sirven que no, no apoyan que al final de cuentas roban los nutrientes que esta plantita necesita y al final se pierde ¿Vale? entonces qué importante hermano hermana que entendamos el proceso de la siembra y la cosecha y todo lo que hay alrededor yo le voy a invitar ponga mucha atención tome nota y disponga su corazón a lo que Dios hoy nos va a enseñar Gloria a Dios, una pregunta, ¿no? ¿No está funcionando? ¿No abrió el internet? Bueno. Hoy ponga atención, voy a tratar de repetir los, los versículos para que usted los alcance a notar. Parece hay un, un detalle hoy en la pantalla que no nos quiere funcionar. Pero no se preocupe, usted tiene sus hojas. Y trae su Biblia, ¿amén? ¿Sí? Entonces, eso es suficiente. Gloria a Dios. ¿Queremos una buena cosecha, una abundante cosecha? Muy importante es que veamos la palabra, veamos los principios que la palabra de Dios nos da para lograrle. Yo trataba de analizar cuando estaba preparando este estudio lo que estuvimos eh, aprendiendo en la semana y me llamó la atención que estuvimos hablando de cosas muy interesantes y de principios en realidad. Si usted recuerda el mensaje que yo envío cada eh, jueves, normalmente lo envío en la mañana, hablamos de que las obras de Dios deben ser o son dignas de ser estudiadas, de ahí en Salmo 111. Cuando usted y yo sembramos palabra de Dios, por ejemplo, en nuestra familia, créame que el fruto va a ser palabra de Dios también, que salga de esos niños, de esos jóvenes. Hay bendiciones, hermano, hermana, usted lea el Salmo 112. Bendiciones cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor. El jueves en la tarde hablamos de los juicios o el juicio de los... ¿De los qué? A ver, ¿quién se acuerda? El juicio de los siervos y de los administradores. Ahí en 1 de Corintios 4 estuvimos teniendo este estudio bíblico en la tarde. Como también si sembramos juicio... De la manera que juzgamos, pues también seremos juzgados. La palabra de Dios ahí nos decía, no juzguen antes de tiempo. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo ahí está hablando a los corintios, porque ahí en la, en, en la iglesia de Corinto había un tremendo problema. Comenzaron a haber grupitos, podríamos verlo de una manera, donde unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, otros y estaba viendo ahí confusiones y de alguna manera podríamos nosotros ver o inferir que estas personas estaban comenzando a dar más gloria al hombre que a Dios al reconocer como, eh, como sus grandes a estos hombres Pablo, Cefas, Apolos y aquellos que decían a Cristo pues de alguna manera había algo bien ahí pero qué importante que sepamos que a final de cuentas el que importa es nuestro Señor Jesucristo y a Él siempre, merece, mere, y a Él siempre eh, debemos nuestra alabanza, nuestra gloria. Y el Señor también, hermano, hermana, cuando veíamos el, el jueves con respecto al juicio, ahí nos dice: No juzgues antes de tiempo. Nos habla de que quien juzgará al final es Dios. Quien dirá quién es bueno, quién es malo es Dios. En, en esos tiempos, los corintios estaban de alguna, men, de alguna manera determinando: ¿sabes qué? A mí me gusta cómo predica Pablo, entonces él es bueno. Cefas no me gusta, porque él nos regaña mucho, ¿verdad? por decir un ejemplo. Y ellos ya estaban diciendo quién sí era, quién no. Eso lo va a decir el Señor. Eso lo va a indicar el Señor, no nos corresponde a nosotros. El viernes también, también hablamos de principios. Estamos hablando a las 7 de la tarde, tenemos estudio con matrimonios y estamos hablando de principios fundamentales de la palabra para el matrimonio. ¿Queremos un matrimonio que cumple el propósito de Dios? Pues hay que hacer una buena siembra. Una buena siembra, hermano, hermano. si usted es aún soltero, pues haga una buena siembra. Guárdese, busque la palabra de Dios, busque la voluntad del Señor y créame que su matrimonio va a ser bendecido. Si usted ya está en el matrimonio y hay problemas, hay dificultades, lo que hoy vamos a ver, créame que Dios le va a enseñar algo. Usted va a ver qué necesita hacer en su matrimonio para que las cosas comiencen a ser mejor. Gloria a Dios. Y el sábado también. Todos los días estuvimos hablando de algo muy lindo y ayer hablábamos, tenemos un estudio, la hermana Ruth nos habló del avivamiento. ¿Cuántos quieren avivamiento? ¿Sí avivamiento? Gloria a Dios, esos, con eso lo hacemos, A ver, con eso vamos a poder contagiar a los demás. El avivamiento créame que es algo muy lindo, muy especial, poderoso, a lo largo de la historia hemos visto cómo avivamiento en la iglesia eh, en general o en lugares en particulares han causado eh, mucha bendición y que el reino de Dios se ha establecido tremendo en diferentes lugares, pero es necesario y fue necesario un proceso de preparación nosotros hemos creído que Dios va a hacer cosas grandes en este lugar en nuestra ciudad pero Dios nos está llamando a prepararnos antes de ir y hacer mucha siembra ¿verdad? como muchos ya quisiéramos correr el Señor quiere que nos preparemos yo les he dicho a mis hermanos en el equipo ministerial imagínense que este lugar de repente se llena estas dos plantas, ¿Qué vamos a hacer con el equipo que tenemos actualmente vamos a poder de tan simple no nos van a ajustar los ventiladores vamos a ocupar más ventiladores vamos a ocupar sonido, vamos a ocupar tantas cosas Dios nos lleva poco a poco hermano hermano, el Señor tiene un propósito y Él lo va a cumplir y Él nos va a preparar ¿Verdad? entonces qué importante que sepamos esto principios de siembra o principios para una buena cosecha, eso es solo la introducción Ponga atención, yo le animo, Dios nos va a hablar hoy. Vamos a hablar entonces, hacer barbecho, ahora sí, hacer barbecho, es el primer gran subtema que tiene usted en su hojita. Y yo para empezar, pues quisiera hablarle qué es el barbecho. Si usted tiene familiaridad con el campo, yo creo que ya sabe qué es hacer barbecho, o barbechear, ¿verdad? Como algunos lo llaman también, pero yo, si usted no sabe, le voy a platicar qué significa esto. Hacer barbecho es una técnica en la agricultura en la cual consiste en no sembrar por un determinado tiempo. ¿Y por qué? La razón por la cual se deja de alguna manera descansar esa tierra es para que muchas veces, de hecho ahí se generan ciertos, le llaman la ciencia patógenos o virus en la tierra. Entonces lo que se hace es, se deja esa tierra descansar buen tiempo para que todos esos virus, o esos patógenos, ¿verdad?, como lo llama la ciencia, se mueran, ¿verdad?, para que la próxima vez que usted siembre, todas esas impurezas que en algún momento pueden dañar a la planta que se siembra, pues ya no existan ahí, o, o se minimice el daño, ¿no? Entonces, esta tierra, cuando hablamos también de hacer barbecho, hablamos también de limpiar. Hacer barbecho habla de limpiar, ¿verdad?, es el concepto más, si lo... Aterrizamos a nuestra región. Yo hablaba con mi papá anoche, él se crió en Zacatecas y parte en Nayarit. Pero hablando ellos de hacer barbecho es limpiar la tierra, quitar piedras, quitar esos espinos, esas hierbas que, que no sirven. Que al final de cuentas, si las dejamos ahí y sobre eso sembramos, nuestra cosecha no va a ser la mejor. Puede llegar que su cosecha se ahogue o que no produzca buena raíz y no sirva aquello ¿no? entonces eso es hacer barbecho algo más fíjese durante el tiempo que permanece sin cultivar la tierra el suelo es sometido a una serie de labores con el objeto de mejorar su predisposición ese, ese suelo no se queda estático al contrario tiene un trabajo ahí de limpieza de quitar toda piedra todo estorbo eso es hacer barbecho. Si ¿Sí nos quedó claro que es hacer barbecho? Es preparar esa tierra, limpiar esa tierra, dejarla descansar, dejarla ciertos ciclos, le llaman ciclos vegetativos, que pasen los ciclos de esos eh, virus para que mueran y cuando llegue la siguiente plantita, pues no la dañen. ¿sale? Entonces fíjense lo tremendo que es. Entonces la palabra de Dios aquí nos dice hagan barbecho, Hagan barbecho. Hacer barbecho, hermano, hermana, es preparar nuestra tierra. Aquí la palabra de Dios, si usted considera y ve los capítulos anteriores y el contexto, Dios está eh, dando un tremendo juicio al pueblo de Israel, porque se habían alejado al Señor, habían descuidado su relación con Dios y las consecuencias venían, muchas de ellas ya la estaban viendo. Pero aquí hay un llamado de Dios y una oportunidad. Ve ahí nuestro texto una vez más, Oseas 10, 12, que les dice, sembrad para vosotros en justicia, ahorita vamos a ver siembra, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Aquí en este pasaje usted y yo podemos ver la misericordia de Dios. Aún a pesar de lo que había hecho el pueblo de Israel, Dios mostrando su amor, su misericordia, mostrando ese Dios grande en misericordia, clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia. Ahí en Salmo 103 tenemos ese pasaje, Salmo 103, 8. Dios es misericordioso, clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia. El pueblo de Israel, hermano, hermano, no había preparado su tierra, se habían adelantado, habían arado, fíjese, en terrenos sucios. Y el resultado estaba trayendo más corrupción y juicio tremendo el Señor. Si usted ve ahí en Oseas 10:13, dice, «Habéis arado impiedad y cegáis iniquidad, comeréis fruto de mentira». Porque fíjese, ¿qué sembraron aquí? Sembraron confianza en sus propios caminos, en sus ideas, en sus razonamientos, y en la multitud de sus valientes, dijeron, pues tenemos muchos valientes, con eso tenemos para conquistar y para mantener el estatus. Y no es así, cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas, en nuestros razonamientos, créame hermano, hermana, vamos a fracasar. Por algo el Señor nos dejó su palabra, por algo el Señor dejó a su Espíritu Santo, para que con su guianza vayamos a toda verdad. Una de las cosas, funciones importantes, claves del Espíritu Santo es eso, guiarnos a toda verdad. Porque de otra manera, si el Espíritu Santo no nos está guiando, no vamos a poder avanzar. El llamado de Dios a hacer barbecho nos habla de volver al pacto, de volver a los principios de la fidelidad de Dios. Porque con esto, la buena siembra vendría, y la abundante cosecha también. Yo, yo cuando meditaba esto, recordaba ese texto muy conocido y quiero que me acompañe a leerlo. Job, Job 22. Job capítulo 22, versículo 21 al 30. Es algo extenso, pero nos habla de volver. Volver en amistad con Dios y la serie de cosas que van a suceder. Dice así la palabra de Dios, vuelve ahora Perdón, el 22, 21 al 22. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra. Y como piedras de arroyo, oro de ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás planta en abundancia, porque entonces te delitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueres abetido dirás tú, enaltecido habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos, Él libertará al inocente y por la limpieza de sus manos, éste será librado. Usted vea toda la serie de bendiciones que hay cuando venimos al Señor, cuando volvemos al Señor, cuando Dios está llamando al pueblo de Israel, hagan barbecho. Y si usted se fija después dice, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Si el pueblo, hermano, hermana, quería ser librado del juicio, Dios les está dando la alternativa. Vuelvan, hagan barbecho, limpien su tierra. Qué importante, hermano, hermana. Ahí en Amós 5.4 dice, buscadme y viviréis. El Señor nos llama a buscarle. Si queremos una vida, la vida abundante en Cristo, necesitamos buscarle usted ve acá uno de los libros donde nos habla del juicio de Dios hacia su pueblo él siempre habló dice la palabra de Dios que él no hará nada sino que antes lo revelará a sus siervos, los profetas Dios siempre avisa lo que viene y Dios junto con el aviso de lo que viene también advierte y también da oportunidad aquí al pueblo de Israel les está dando oportunidad hagan barbecho, siembren bien y va a haber una buena cosecha va a haber una buena ciega son muchas, si usted y yo analizamos, muchas referencias donde nos habla o podemos encontrar en la Biblia... ...con respecto a volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Cuando uno vuelve a Dios, hermano, hermano, es una de las razones del avivamiento. Ayer veíamos algunas definiciones de avivamiento. Y una de ellas que me llamaba mucho la atención es cuando nuestra alma vuelve al Señor. Cuando de todo corazón volvemos a Él, un pueblo que de todo corazón vuelve al Señor... Dios obra y viene el avivamiento. Ahí en Oseas 14, 1 al 2 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda nuestra iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Yo tomé nota de algunos lugares la Biblia, hay mucho que podríamos profundizar aquí, pero tome nota de estos tres textos que nos habla de volver a Dios, volver a su palabra. Acuérdense, estamos hablando de hacer barbecho, y hacer barbecho es limpiar el terreno, quitar todo estorbo, toda cosa que está eh, obstruyendo para que usted crezca en el Señor. Y cuando usted está limpiando, todo aquello necesita poner... Pues la palabra del Señor, la presencia del Señor en su vida. Ahí en Jeremías 29, 13, rápidamente dice así la palabra. Jeremías 29, 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Ahí nos da una cláusula importante, buscarle de todo corazón. Ahí en Salmo 9, 10 también, dice la palabra de Dios así. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios nunca va a despreciar a aquel que viene con un corazón sincero delante de él. Que viene con un corazón reconociendo que le necesita. Él nunca va a despreciar. Al que viene con corazón humilde, contrito, dice la palabra. Salmo 119, 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan hay bienaventuranza hay bendición cuando nosotros buscamos la palabra del Señor y ahí nos dice es tiempo de buscar a Dios es tiempo de buscar al Señor, el hecho de que usted esté aquí es algo bueno hermano hermana usted está poniendo al Señor antes que muchas otras cosas sígalo haciendo en su día a día ponga al Señor en primer lugar y créame que a su tiempo el Señor va a traer la cosecha Y una buena cosecha Cuando nosotros le ponemos a Él primero Cuando tomamos esta, esta palabra de que es tiempo Es tiempo de buscar al Señor Y dice ahí la palabra de Dios Hasta que venga y os enseñe justicia, ¿verdad? Si lo ve ahí en el versículo 12 de nuestro texto base Oseas 10, 12 Dice hasta que venga y os enseñe justicia. Llamó la atención este pasaje y lo busqué en diferentes versiones. Y en varias versiones noté esto, miren. Dicen así en la nueva versión internacional, hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. La, nueva, la versión cristiana estándar en inglés dice, hasta que Él venga y envíe justicia como lluvia sobre ti aquí la palabra de Dios nos está diciendo hagan barbecho siembren en justicia y van a cegar van a cegar misericordia van a cegar buena cosecha pero aquí nos dice que será hasta el momento que Dios venga con su lluvia aquí nosotros no vamos a determinar cuándo cuando viene esa lluvia? Es el Señor quien determina ello, hermano, hermano. El tiempo, acuérdese, de buscar a Dios debe ser algo constante, hermano, hermana. Y hasta la venida del Señor. Tenemos que buscarle día a día. Tome nota, por favor, yo le animo. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Yo lo voy a leer. Dice así la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Quien juzgará o que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí en esta palabra nos está hablando de la importancia que en todo tiempo, hermano, hermana, busquemos la palabra de Dios. Si usted es padre, si usted tiene influencia en las diferentes áreas de la vida, en el trabajo, en la escuela... En el hogar, hermano, hermana, que su influencia siempre sea palabra de Dios, principios de la palabra. Y créame que va a haber abundante bendición. Hace unos días yo platicaba con, eh, justo ayer o antier, enviaba un, un comunicado a, a una de las escuelas donde doy clases y, y les expresaba mi agradecimiento por todo lo que me han permitido laborar ahí. Y una de las cosas que a mí me gusta siempre, pues es, pues compartir palabra de Dios con mi despedida, ¿verdad? Y, y de alguna manera, pues dejar la puerta abierta. Y es una bendición, ¿verdad? Porque esta persona, al leer estas palabras, soy seguro le bendijeron. Y muy agradecida por las palabras. Y pues diciéndome que será un placer volver a colaborar en esta escuela. Yo no me retiro por malas eh, eh, razones, sino al contrario, ya no hay tiempo. Eh, ahorita tengo eh, mucho trabajo en la iglesia, eh, y aparte tenía dos escuelas, entonces ya dejé una, descansamos. Pero qué importante, hermano, hermana, en nuestra área de influencia, si usted es maestro, maestra, que ahí, hermano, hermana, presentemos principios de la palabra de Dios. Donde quiera que usted y yo vayamos, créame que hay palabra de Dios que puede aplicar a ese contexto. Porque la palabra de Dios es útil en todo tiempo y en todo lugar. El Señor, hermano, hermana, nos está llamando hoy a hacer barbecho. A preparar nuestra tierra queremos dar fruto yo estoy seguro pues yo pensaría que todos aquí queremos dar fruto queremos tener buena cosecha yo no solamente aquí como iglesia que quisiéramos mucha cosecha de almas aquí pero también en casita en nuestros trabajos que haya bendición prosperidad que todo el negocio que usted emprende sea fructífero todos queremos esto hermano hermana es tiempo de preparar la tierra el Señor nos llama a ello necesitamos dejar que esas malas hierbas que esos patógenos hoy aprendí una palabra nueva patógeno es un virus que esos virus mueran que todas esas cosas que estorban todas esas piedras todos esos espinos sean removidos de su tierra para que cuando llegue la semilla llegue a un buen lugar y esa semilla pues llegue a germinar, llegue a dar esa, esa, esa plantita y en su momento, pues, el fruto precioso y abundante. ¿Cuántos quieren buen fruto, hermano, hermano? Buena cosecha. Sí, amén. Todos, yo creo. En nuestra vida, en las diferentes áreas de nuestra eh, vida de influencia, queremos buen fruto. El hacer barbecho, hermano, hermana, podemos también asociarlo con lo que dice Colosenses, ahí en Colosenses 3, nos dice de hacer morir lo terrenal en nosotros. Hacer barbecho también será eso. Todo lo terrenal, todo deseo carnal, hacerlo morir. Ahí en Colosenses 3, 7, 5 al 7 dice, Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Hermano, hermana, muchos de nosotros hemos venido a Cristo y muchas cosas han cambiado, pero todavía a veces tenemos cosas que seguimos arrastrando y que no están permitiendo que esa semilla germine y en un momento llegue y dé fruto. Necesitamos limpiar, hermano, hermana. Sucede muchas veces, hermanos, hermanas, que constantemente presentan una misma necesidad. Y no pasa nada, no hay respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? Porque su tierra no la ha limpiado. Hay cosas en nuestro corazón que están estorbando. Hay actitudes en nuestro corazón que no queremos cambiar. Y por eso no recibimos la respuesta del Señor. Si usted no ha recibido la respuesta del Señor en determinada petición, medite y pídale al Espíritu Santo que le diga qué está estorbando. Y créame que Él le va a revelar. Hay cosas que estorban para que uno reciba la bendición del Señor. Y el hacer barbecho es eso: limpiar esa tierra, quitar piedras, quitar espinos, quitar todo aquello, hermano, hermana, que obstruye. Usted vea la palabra del sembrador: cómo esas espinos ahogaron, hermano, hermana. Y no hicieron que la palabra diera fruto. Yo, la palabra es poderosa. Pero cuando en el corazón hay estas cosas, no va a funcionar, hermano hermano. Porque no hay una predisposición. ¿Se acuerda que era uno de los nombres también que se le da al hacer barbecho? Hacer una predisposición, preparar. Qué importante es esto, hermano hermano. El hacer barbecho nos habla de un proceso también que requiere paciencia. Donde no puede haber siembra, sino hasta el momento adecuado, hasta que ese campo está listo. No se desespere, hermano hermana. No necesitamos correr. La palabra de Dios nos ha dicho que Él va delante de nosotros. Y Él nos va a ir marcando la pauta. Sí, amén. Yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes aquí. Pero yo estoy confiando que a su tiempo. Yo estoy orando cada semana por usted Su familia, que el Señor le afirme Y que usted sea, hermano, hermana Junto con todos los que estamos acá Los que veamos lo que Dios hará aquí Cosas preciosas, hermano, hermana Él lo hizo, lo puede volver a hacer Y Dios es un Dios grande Y que siempre hace algo mayor Entonces, eso es hacer barbecho Antes de la siembra, preparemos la tierra Ahora vamos a la siembra la siembra una vez que la tierra ha pasado por un proceso de limpieza está lista para la siembra acuérdense queremos tener buenas cosechas hay que preparar una vez preparada vamos ahora a la siembra y yo quisiera hablar cuando hablamos de siembra pues hablamos de semilla hay un texto que me gusta mucho y lo meditaba ayer Mateo 13 de nos habla Jesús y Jesús explica muy detallada, detalladamente esta parábola que Él dio de la semilla del sembrador. Y ahí en particular nos habla de la buena semilla. Mateo 13, si ya lo tiene, diga amén, gloria a Dios, ayúdeme. Amén, ya lo tiene. Mateo 13, 37 al 43, dice así la palabra. Respondiendo, Él les dijo. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los hijos del reino Y la cizaña los hijos del malo El enemigo que la sembró es el diablo La ciega es el fin del siglo Y los segadores son los ángeles De manera que como se arranca la cizaña Y se quema en el fuego Así será en el fin de este siglo Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí lo que me llamaba la atención, digo, Jesús está explicando ahí esta parábola y, y dando ahí una profundidad especial, pero en particular yo veía la buena semilla, la buena semilla, la buena semilla es aquella que da fruto, aquella que, que permanece, que al final cuando vengan los segadores es la que recogen los segadores, y la mala semilla, la que produjo cizaña, pues esa es cortada también pero echada al fuego entonces qué importante una buena semilla en nuestra vida, en nuestro matrimonio en nuestra escuela, en nuestro trabajo, labor buena semilla hermano, hermana la palabra de Dios aquí nos dice sembrad para vosotros en justicia cuando dice sembrar en justicia nos habla de sembrar aquello que va de acuerdo a la palabra de Dios que va de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, si usted está por ejemplo emprendiendo un negocio hágalo legalmente de acuerdo a justicia, de acuerdo a lo que Dios dice. Que seamos honestos, que respetemos los, nuestras autoridades. Si usted y yo operamos de esa manera, hay bendición. En una ocasión yo estaba emprendiendo un negocio y esta persona me dice, no te preocupes por los trámites, luego, luego hacemos lo de hacienda y todo esto. Dije, no, vamos a hacerlo en orden. De hecho, a esa persona la retiré como asociado y le dije, sabes que yo no trabajo contigo porque si desde ahorita me estás diciendo que empecemos mal, pues, ¿qué me espera más adelante cuando empiecen las ganancias y, y todos estos temas, no? Entonces, gracias a Dios, Dios siempre nos advierte, no? Pero si estamos hablando de, de algo que estamos emprendiendo, hermanos, desde el principio, sembremos bien, sembremos justicia, sembremos principios de la palabra del Señor, en sus hijos siempre, hermano hermana, principios. Y ese joven o ese niño cuando llegue, adolescente, joven, adulto, va a ser un joven, ejemplar, no perfecto, ¿verdad? Pero sí con principios. Que cuánto necesitamos hoy en día. ¿Cuánto se necesita hoy? Usted vea. Es tremendo ver, eh, digo, ahora estos tiempos eh, con las redes sociales y todo, nos damos cuenta de las propuestas de estos nuevos gobernantes, eh, los debates y a veces pues es tremendo ir por qué tipo de cosas están legislando, por qué tipo de cosas están defendiendo o debatiendo, cosas que desde principios biológicos no tienen ningún sentido, no tienen ningún respaldo, mucho menos de Dios. Entonces qué tremendo hermano, hermano y qué importancia que sembremos palabra de Dios, en nuestras generaciones por eso ya tienen su lugar los niños también para aprender palabra de Dios sembrar en justicia ¿Qué estamos sembrando justicia o impiedad si usted se fija en el versículo 13 dice que ellos araron impiedad por lo tanto cegaron, iniquidad juicio tremendo por haber sembrado todo ello Sembrar en justicia, hermano, hermana, es sembrar para el espíritu. Ahí en Gálatas, yo quisiera que lo veamos Gálatas capítulo 6. Mis hermanos que nos visitan, el hermano Beth da muchos textos. Entonces, eso tiene varios propósitos. Uno de ellos es para que lo mantenga atento, despierto y para que usted se lleve pues la palabra de Dios. Y la medita en casa. Gálatas 6, 7 al 9, dice la palabra así. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo, segaremos si no desmayamos. A su tiempo. Al tiempo de Dios, no al de nosotros. Lo que nosotros sembremos hoy, mañana lo cosecharemos. Son principios irrevocables. Si usted siembra orgullo, vamos a sembrar los resultados del orgullo. Si usted siembra odio, desamor, infidelidad, vamos a cosechar desamor, infidelidad, Odio, rechazo y, y mucho más Y usted acuérdese como en la siembra Sembramos una pequeñita semilla Y cuántos elotes, verdad? Cuántos granos salen Entonces pues en la cosecha pues Es mucho mayor de aquello poquito que sembramos Hermano, hermana, sembremos Palabra del Señor, sembremos principios Sembremos amor, sembremos bondad, honestidad en Todo lo que emprendemos y vamos a cosechar pues todo ello, ¿no? Bendición, prosperidad, pues todo aquello que el Señor promete en su palabra. ¿No sirve de nada también, hermano, hermana, quisiera mencionar esto? Tener una tierra limpia si no persistimos en la búsqueda de Dios. Vamos a limpiar nuestra tierra, pero vamos a esperar pacientemente, Acuérdense, hablamos que es un proceso de paciencia el hacer barbecho, esperar en Dios. Sembramos y esperamos en Dios esperamos seguimos esperando en Dios alguna vez platicaba creo que una anécdota de una, de una semilla que se sembró pero había tanta desesperación de que esta plantita saliera que cada día iba, revisaba quitaba la tierra y veía la semilla igual, volvía a tapar a otro día venía otra vez la semilla así no es un proceso, tenemos que esperar a que esa semilla ¿verdad? Eh, muera ¿verdad? y germine esa nueva plantita. Entonces, esto requiere paciencia, Repi requiere esperar en nuestro Dios. Porque fíjese, si usted limpia su, eh, su, eh, su tierra, pero no es paciente, no busca al Señor, puede suceder lo que le sucedió o lo que expresó Jesús en Mateo 12 quiero que me acompañe por favor Mateo 12 nos habla de alguien que fue liberado de demonios su casa fue limpia pero no persistió en el Señor y esto pasó Mateo 12 43 al 45 dice así la palabra cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla entonces dice, volveré a, la, a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. ¿De qué sirve que limpiemos si no permanecemos en el Señor? Si no hacemos que el Señor habite en nosotros, será como cantábamos hace rato, ¿verdad? Que seamos ese lugar de habitación donde el Señor habita, donde su presencia habita día a día. Porque de otra manera, si no permitimos que el Señor more en nosotros, pues el enemigo está bien puesto y dispuesto para volver a entrar y hacer estragos y hacer cosas aún peor de como estaban. La preparación de la tierra, la siembra y la siega serán... Siempre de la mano de nuestro Dios Cualquiera que sea hermano hermano, hermana La etapa que usted está pasando Si hablamos como iglesia Yo le puedo decir Estamos ahorita haciendo barbecho En algunos lugares estamos sembrando Pero hablando de, de, de las almas Aquí estamos haciendo barbecho Estamos preparando esta tierra Preparando obreros Preparando maestros, maestras que irán a predicar, que irán a enseñar la Palabra de Dios. Es por eso que yo le animo, ore, pídele al Señor. Y si, si el Señor le está haciendo sentir, pues inscríbase a las diferentes iniciativas. Oportunidades, yo lo he dicho, hay para todos. Si usted quiere servir al Señor, hay oportunidad, hermano, hermano. Dale para todos, sin excepción. Pero el requisito es prepárese. Hay un instituto bíblico al cual usted se puede inscribir y empezar a prepararse. Ese es el inicio. Al equipo ministerial que tenemos ya en, en, en preparación, ese fue el primer requisito, empiece ese instituto. Después vienen otras preparaciones, pero créame que hay oportunidad. Y a mí me gustaría que cada uno de ustedes sean parte, hermano, hermana. Dios tiene un propósito para todos. Vamos adelante. Mientras estamos en la tierra, hermano, hermana, acuérdese, estamos en acecho constante. La palabra dice ahí en primera de Pedro, dice que el enemigo anda como reón rugiente buscando a quien devorar. Será importante, hermano, hermana, que estemos siempre alertas, siempre atentos. Y último, la ciega. La ciega es el último tema que tenemos hoy. Busqué en el diccionario, ¿y qué es la ciega? Yo creo, ya se imagina, está relacionado con la cosecha. Es un tiempo festivo, dice el diccionario, para recoger la cosecha. Generalmente señalada o señala fiestas importantes religiosas. En la Biblia, el Pentecostés, la fiesta de las semanas, eran tiempos de siega, de tiempos de cosecha. En la, entre las principales cosechas que vemos en la Biblia es trigo, uva, olivos, además de la cebada, del lino y diversas hortalizas y frutos. Era una fiesta tremenda cuando había, o cuando era la siega. La siega normalmente se usa más en el campo de los trigos, la cebada, pero también puede aplicar a las frutas, hortalizas y todo ello, ¿no? Pero era un tiempo de gran regocijo, de gran alegría. ¿Verdad? Yo creo que aquí todos anhelamos llegar ahí, y de hecho, yo creo que ha de ser la etapa más especial, porque hacer barbecho pues, es pesado, es difícil. La siembra también. Ya mi mamá me ha platicado, mi papá me ha platicado Cómo era, en qué consistía y era muy pesado Antes cuando no había Tractores y todo ello Ya justo cuando mi papá Me hablaba del barbecho eh, Dice que cuando Se hacía barbecho Se utilizaba eh, una herramienta De un pico todavía más profundo Con el fin de Arrancar raíces, arrancar Toda cosa que no servía ahí del campo Hoy en día tenemos los tractores Y pues qué fácil es hoy ¿no? pero son de alguna manera procesos difíciles, mucho trabajo pero la ciega la cosecha a pesar de que sí, también es trabajo pero hay el gozo de estar colectando los, los frutos la bendición yo quisiera preguntar aquí, ¿cuántos aquí les ha tocado eh, alguna vez cosechar algo? Pues sean frutos, varios acá varios, yo creo que a varios nos ha tocado yo me acuerdo cuando era niño un hermano nos invitaba, él tenía una una naranjera y qué diversión era pues primero comiendo naranjas y después la diversión de aventárselo al del otro lado ¿verdad? pero era tiempo de fiesta pues eso de aventarlo no estaba tan bien pero también era fiesta pero gracias a Dios era una bendición tremenda especial y hay procesos de, de cosecha también o de, de obtener el fruto que cuesta mucho eh, sobre todo este tiempo yo quería hacerle una pregunta y la tenía anotada aquí y es para decirle esto ¿ha probado usted las pitayas? ¿Sí? ¿cuánto les gusta? ¿Sí les gusta? bueno les iba a traer, pero ya vi son muy poquitos <risa> son muy ricas pero el proceso para obtener este fruto es tiene su, su chiste yo me acuerdo que mi papá nos llevaba y, y la, el fruto como tal está lleno rodeado de espinas o sea, hay que quitar esas espinas para que pueda salir lo rico ahí entonces, bueno, muy ricas, por cierto. Yo acabo de ir aquí al mercado de Mexicalcingo. Ahí hay para escoger. Vaya, hermano, aprovecha antes de que se acaben. Es un comercial, ¿verdad? Gloria a Dios. No se enoje, hermano, hermana. Alégrese, el Señor. También es nuestro gozo. Vamos adelante. Entonces, la ciega es un tiempo de regocijo, de mucha alegría. Después de haber preparado el, el, la tierra Después de haber sembrado Después de haber esperado el tiempo del Señor mmm, La cosecha La siega Dice aquí la siega en misericordios, en misericordia Dice ahí Si vamos a nuestro texto una vez más Oseas 10 versículo 12 Donde nos habla de la siega Dice ahí Segad para vosotros en misericordia la ciega va a ser en misericordia cuando sembramos justicia en otras versiones yo investigué y dice ahí van a cosechar amor fiel la versión cristiana estándar la nueva versión internacional van a cosechar amor la versión estándar eh, en inglés dice cosecharán amor fiel Inquebrantable. Qué hermoso es esto. A mí me, me gustó mucho esta versión. Eh, se utiliza mucho en los libros de teología. Esta versión la ESV. Y, y me llamaba mucho la atención esto porque dice cosecharán amor inquebrantable. Así es el amor de Dios, hermano, hermana. Inquebrantable. El ser humano cuando dice amar, en su mayoría de los casos ama con condición. Pero nuestro Dios, su amor es inquebrantable. Su amor, su misericordia, como lo dice la Reina Valera, permanecen. Y cuando usted y yo sembramos en justicia, vamos a cegar, vamos a cosechar ese amor inquebrantable. O sea que el fruto está garantizado cuando sembramos justicia o injusticia. Sí, amén. Una tierra que pasó su preparación, que fue sembrada con una buena semilla, cegará lo mejor. La mejor ciega es aquella que está llena de Dios Llena de su misericordia Llena de su amor fiel e inquebrantable Sembrar en justicia Trae una cosecha abundante, y satisfactoria Cristo, hermano, hermana Cristo, nuestro ejemplo, nuestro maestro, nuestro modelo Él sembró en justicia y cosechó la misericordia de Dios para toda la humanidad. Él sembró su vida y la cosecha. Hoy estamos aquí. Cuántos redimidos a lo largo de la historia, hermano, hermana. Hemos venido a Cristo. Y qué precioso es seguir a Cristo. ¿Amén? ¿Sí, amén? Es lo mejor que usted y yo pudimos haber hecho, hermano, hermana. Haber aceptado un día a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Isaías un pasaje muy, muy conocido. Donde nos habla el Señor Jesucristo Isaías 53, 11 al 12 Yo quiero que lo leamos Dice Verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos Y llevará las inequidades de ellos Qué hermoso Por tanto yo le daré parte con los grandes Y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Qué hermosa grandeza nuestro Señor! El tiempo de la siega es algo muy importante, muy regocijante, de mucha alegría, pero el tiempo de la cosecha no nos corresponde a nosotros le corresponde a Dios así como lo es en el campo usted ve en el campo se están buscando métodos alternos para acelerar la producción acelerar el tiempo de la cosecha y usted vea qué está sucediendo están logrando avances en ello pero el resultado ese fruto está causando enfermedades a lo largo eh, y ancho de la población porque ese fruto no tuvo su tiempo que Dios en su grandeza diseñó para cada fruto hablando de de lo que vemos hoy en el campo Dios todo lo creó perfecto un tiempo para siembra un tiempo para cosecha el hombre lo ha alterado las consecuencias las vemos hoy no nos corresponde hermano hermana el tiempo de la siega a veces en alguna ocasión mencionábamos esto a veces queremos cosechar cuando a veces ni siquiera hemos sembrado o cuando todavía esa esa semilla no ha germinado era vamos como este jovencito que iba y destapaba la, la tierra nunca iba a salir ahí una planta porque no se le daba el tiempo la palabra de Dios hermano hermana en Hechos capítulo 1 versículos 6 al 8 los discípulos preguntándole al Señor sobre cuándo siempre muy curiosos los discípulos y Jesús les dijo no les corresponde los tiempos ni las sazones vamos a leerlo Hechos 1, 6 al 8, dice entonces los que habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí podemos continuar. Pero fíjense lo importante aquí. Jesús diciéndole, no les corresponde a ustedes este dato o decir cuándo, no nos corresponde, y vea el carácter tan hermoso del Señor, Él retoma su tema, acuérdense lo que les dije, el Espíritu Santo viene, y estén listos estén atentos no nos corresponde la palabra de Dios en Habacuc 2, 2, 4, aunque tarde en llegar la siega, hermano hermana, no desesperemos Abacuc Quien lo encuentre primero, diga amén. ¿Quién dijo amén? Levante su mano, no lo veo. Mi hermano José, se, se ganó un libro. Al final hay que darle un libro al hermano José. ¿Ve que sí conviene decir amén? <ríe> Gloria a Dios. Espéreme un poquito, yo no lo hallo, hermano. Parece que a mi Biblia le quitaron a Bacuc, hermano. ¿La de usted sí lo tiene? Gloria a Dios. Aquí sigue. Sí, amén. Gloria a Dios. Deme un segundito. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declara en tablas Para que corra el que la leyera en ella Y fíjese el versículo 3 Este es el que queremos considerar aquí Aunque la visión tardare Aún por un tiempo más se apresura hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare, espérale Porque sin duda vendrá, no tardará He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe vivirá Fíjese qué hermoso esto aunque la visión tarde aunque parezca que no hay respuesta la palabra de Dios nos dice espera no desesperes ¿Verdad? los injustos ¿verdad? los malvados se aceleran se van o, o tratan de acelerar el proceso y al final de cuentas pues van a cegar Aquello que sembraron, pero si usted y yo esperamos en el Señor, habiendo sembrado justicia, vamos a cosechar buena buen fruto. La palabra de Dios en Abacuc también, 3:17 al 18. Ya apareció Abacuc en mi Biblia: Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, gloria al Señor, Él es nuestra fortaleza, y una última cosa, el crecimiento, y si estamos hablando del fruto, Dios lo va a dar y Dios va a dar el tiempo, y el crecimiento lo va a dar Dios, la palabra de Dios ahí en 1 Corintios lo estudiamos hace algunas semanas Pablo exhortando a los eh, Corintios dice Pablo yo sembré Apolo regó pero el crecimiento lo da Dios entonces hermano hermana no nos corresponde a nosotros hacer que esa plantita crezca a la fuerza no nos corresponde determinar el tiempo de la cosecha es Dios espere Esperemos, yo quiero terminar ya con un salmo, un salmo muy especial, salmo 126, ese ya no están las notas pero es la conclusión. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de sión seremos como los que sueñan, entonces vuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres haz volver nuestra cautividad oh Jehová como los arroyos del Negev los que sembraron con lágrimas escucha esto con regocijo segarán irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo Trayendo sus gavillas Hay bendición Cuando nosotros Sembramos en justicia La palabra de Dios En Eclesias 3, 3 Dice que hay tiempo para todo Para todo hay tiempo En la iglesia Estamos haciendo barbecho En su familia Está preparando la tierra O qué está haciendo hermano, hermana Está cosechando quizá Resultados de, de siembras en maldad, en odio, en desamor, es tiempo de limpiar para volver a sembrar, volver a sembrar justicia de Dios. Crea que va a costar porque tendremos que arrancar cosas que están obstruyendo para que la bendición del Señor venga. Como personas, como familias, como iglesia, como ministerio, ¿en qué etapa estamos?, está cosechando el fruto por haber sembrado en tierra sucia, tierra con espinos y haber sembrado también fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos hoy estamos recibiendo cosechas de esas siembras fuera de la voluntad del Señor? Yo le animo, comience a hacer barbecho. Limpie esa tierra, deje que todo aquello que no agrada a Dios sea secado sea muerto y completamente remuévalo de su tierra para que cuando caiga la buena semilla de fruto y fruto en abundancia hoy Dios está llamándonos hermano hermana a limpiar nuestro terreno, nuestra tierra la tierra de su corazón de su familia, de su negocio de lo que usted emprende estamos ahí para verlo hermano, que estemos ahí hermano hermana, para verlo la siega, acuérdese, es un momento de mucho regocijo. Pero, si no preparamos la tierra, por más que siembre, esa siembra no va a dar fruto, o el fruto que dé no va a permanecer, porque no hizo raíz, o va a llegar a ser ahogado, o van a llegar los pájaros, se lo van a comer... Y no va a servir de nada aquella semilla que usted haya lanzado. Confiar en nuestros propios caminos, acuérdese como este texto lo decía, en Oseas. Confiar en nuestras fuerzas es sembrar en impiedad, es sembrar pues, una mala semilla. Sembrar en justicia, sembrar en los principios de Dios, una buena cosecha. Hermano, hermana, confiar en Dios, persistir en Él y esperar en Él, resultará en una cosecha abundante y lo más hermoso, eterna. Eterna, en la presencia del Señor. ¿Cuál es nuestra decisión hoy? Yo le animo, comencemos rindiendo nuestra vida a Cristo. ¿Qué le parece? ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está y oramos juntos? Damos gracias al Señor por su palabra hoy, por su instrucción porque Él es fiel, Él siempre nos habla y a tiempo su palabra llega y no hay duda de que esa palabra que es sembrada, palabra principios de Dios, es aceptada, regada, dará fruto precioso abundante. Gracias Dios por este día, por esta palabra que hoy nos has concedido este llamamiento hoy que nos haces a preparar nuestra tierra. Señor, ¿cuántas veces, Señor, sembramos fuera de tiempo, sembramos sobre un campo sucio, un campo donde había piedras, espinos, maleza, de tal manera que nuestra cosecha hoy está deshecha? Está contaminada, está sucia, no sirve, nos daña, nos está lastimando hoy, porque no sembramos de manera correcta, no sembramos en el tiempo correcto, o quizá quisimos acelerar la cosecha y echamos todo a perder. Señor, la ciega la cosecha te corresponde a ti, el tiempo de la cosecha tú lo determinas, no nosotros. Hermano, hermana, yo le animo, si el Señor le está trayendo hoy a su mente, el Espíritu Santo guiándole hoy a esas cosas que usted sembró en un pasado, que hoy están trayendo consecuencias a su vida, yo le animo, el primer paso es arregle cuentas con el Señor. Pídale perdón por haber sembrado de esa manera, quizá en su ignoria, ignorancia, quizá fue rebeldía, pero hoy, hermano hermana, el Salvador, el que perdona, está aquí. Y si usted hoy viene con un corazón sincero, dispuesto, sembrando una actitud humilde, va a cosechar perdón de Dios. Respuesta de Dios, un oído atento a su necesidad. Porque Dios puede restaurar su vida, restaurar su matrimonio, su familia. Pero necesitamos arreglar las cosas. Hay oraciones que no han sido contestadas y es porque ese terreno sigue sucio, no se ha cortado con esas cosas que ya sabemos, pero que nuestro corazón lo hemos cerrado. Si usted de veras quiere cosechar un buen fruto, hermano, hermana, yo le animo hoy, rinda su vida a Cristo y dígale Señor, rindo por completo mi corazón, rindo por completo mi voluntad a ti. Y sé el Señor de mi vida para que la cosecha que yo tenga a tu tiempo sea una cosecha abundante, buena, porque tú la bendices. Gracias Dios, gracias Dios, porque tu palabra es fiel. Señor, todos aquí queremos una buena cosecha. Como iglesia, Señor, queremos cosecha de almas, de fruto de amor, fruto de apoyo unos a otros. Señor, ayúdanos a sembrar. Hemos sembrado en muchas áreas, como iglesia, como familias. Señor, sabemos que a tu tiempo precioso, perfecto, tú traerás una cosecha. Ayúdanos a esperar. Y como tu palabra lo dice, que aunque la visión tarde o parezca que no viene, que nosotros no desesperemos, que esperemos porque sin duda llegará y aquello que planeaste, Señor, se cumplirá. Hermano, hermana, la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si esa es su carga, hay promesa del Señor, espere el tiempo de la ciega, el tiempo en que Dios, traerá a esta persona a sus pies, el tiempo en que el Señor, hará que esa semilla que usted ha sembrado, en su corazón de esta persona, o otra persona, dé fruto, y ese fruto, sea precioso, usted no desespere, no vaya y remueva esa tierra, no quiera hacer las cosas a la fuerza, Usted muestra una actitud confiada Esperando Esperando la promesa del Señor Y créame que el Señor lo va a hacer Si en su negocio usted ha sembrado injusticias Deshonestidad Hermano, hermana, limpia Limpia esa tierra Para que la bendición verdadera La que enriquece y no añade tristeza Que es la que da Dios Sea una realidad en su negocio si tiene que cortar con relaciones tome la determinación y limpie limpie ese terreno hermano, hermana porque acuérdese todo lo que usted tiene es de Dios y es santo y no puede haber corrupción no puede haber deshonestidad faltas a la moral faltas a lo establecido por las autoridades si usted quiere bendición en su hogar comience a sembrar palabra de Dios en sus hijos. Arranque toda cosa que está obstruyendo, toda palabra deshonesta, toda palabra maldicha. Sembremos amor, sembremos justicia, sembremos principios de la palabra de Dios. Y esos niños cuando crezcan serán bendición. Si su situación es que ya estos hijos están crecidos, pídale al Señor le ayude a limpiar la tierra limpiar la tierra y empiece a sembrar hermano, hermana oración empiece a sembrar consejos sabios de la palabra y Dios a su tiempo traerá cosecha las consecuencias muchos de los casos si no es que en todos son inevitables pero Dios es un Dios que restaura un Dios que renueva un Dios que aviva y él lo puede hacer en su situación, cualquiera que sea. Venga Cristo, amigo, amiga, que quizá nos acompañas hoy por primera vez oh, y te gustaría una mejor vida o oh, lo que escuchaste hoy. Se llamó la atención y a ti te gustaría tener mejores cosechas en tu vida, tener mejores resultados de lo que tú emprendes. La respuesta está en venir a Cristo. Amigo, amiga, si tú has sembrado odio, si tú has sembrado rencor, fraude, infidelidad, estás cosechando lo mismo. Hoy es el tiempo para que tú vengas a Cristo. Y permitas que esa tierra que sea dañada venga a ser restaurada y que en esa tierra pueda sembrarse una buena semilla y ahora en el tiempo de dios tú coseches un fruto que nunca habías visto pero necesitas hoy venir a cristo él te dará la fuerza para limpiar para limpiar ese terreno a ser barbecho requerirá paciencia habrá dificultades pero Cristo te dice va a haber aflicciones pero confía yo he vencido al mundo eso te dice Jesús va a haber aflicciones pero confía yo he vencido el mundo dice el Señor Jesús ven a Él si tú hoy decides venir a Él te animo, repitas con nosotros esta oración. Nosotros te guiamos, pero con todo tu corazón dile, Señor Jesús, te necesito. Hoy estoy cosechando el resultado de haber sembrado mala semilla. Y qué tremendo ha sido. Hoy yo reconozco que necesito Necesito de ti Jesús, hoy yo escuché que cuando siembro en justicia cosecho amor inquebrantable misericordia de Dios, yo quiero esto, pero mi pecado no me lo permite, estorba, hoy te pido me perdones Señor, en el nombre de Jesús te pido perdóname de todo pecado hoy yo reconozco que Jesús es mi Señor mi Salvador suficiente Salvador personal y de ahora en adelante yo me dedicaré a preparar mi tierra cuando llegue la siembra sembrar buenas semillas para que cuando tú mi Dios traigas la ciega sea abundante sea bendecida gracias Dios Gracias Jesús y gracias Espíritu Santo por guiarme en cada paso. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor.